0: En muchos lugares hoy es día para celebrar el amor. Se refiere también a la amistad, pero más enfáticamente al amor que hay entre una pareja sentimental. El problema es que hay muchas imitaciones del amor que nos confunden y pueden hacernos perder el rumbo. Escucha Dominical, un podcast para fortalecer la fe y la espiritualidad. Con análisis de las escrituras relatos de inspiración y todo lo relacionado con la vida en el Evangelio de Jesucristo si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días este podcast es para ti Vivimos en un mundo un poco más cínico de lo conveniente. Creemos saber muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de ciertos temas basados en la sencillez de sus conceptos y en la experiencia humana. Todos creemos saber qué es la vida, la felicidad, el éxito, el amor. Por desgracia, la misma experiencia humana nos arroja contra la triste realidad. La manera como la mayoría de las relaciones de pareja resultan, nos enseñan dos cosas principalmente. La felicidad en pareja se logra con la versión del amor que describen los siervos de Dios y cualquier otra versión del amor causa mucho dolor, angustia, decepción y tristeza. Por eso resulta indispensable recordar mediante un ejercicio comparativo todo lo que distingue al amor verdadero de sus imitaciones en las palabras de los profetas y autoridades generales de la iglesia. Ya sé, eso no suena muy divertido como para un día de San Valentín. Pero créeme, puede ayudarte mucho. Puede salvar tu relación de noviazgo o matrimonio. O incluso puede salvarte de la soledad. Veamos. Vodka Packer, que fue miembro y presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo, El mayor engaño que en nuestros días se ha inculcado en el género humano es la importancia exagerada que se da a la satisfacción física en lo que respecta al amor romántico. El mismo engaño que se ha imbuido en cada generación pasada. Cuando aprendemos que la satisfacción física es un efecto secundario del amor y no su fuerza motriz, hacemos un descubrimiento superlativo. A eso se añade lo dicho por el elder Richard H. Scott, también del Quórum de los Doce. Satanás fomenta el amor falso, que es la lujuria, la cual motiva el deseo de saciar el apetito personal, y el que lo practica es indiferente al dolor y a la destrucción que causa. Aunque a menudo se disfraza de halago, lo que lo motiva es el deseo de saciar sus propios deseos. Si quieres, regresa en el archivo de audio a esa parte para que lo vuelvas a escuchar. Vale la pena. El Elder Jeffrey R. Holland, sobre no amar con sinceridad en la pareja, dijo «Pueden ver la esquizofrenia moral que resulta de aparentar ser uno» compartir los símbolos físicos y la intimidad física de nuestra unión y después huir, retroceder, truncar todos los demás aspectos de lo que debió haber sido una obligación total. Y no nada más habla de la no sinceridad en la pareja, sino también de cómo algunas personas justifican tener relaciones antes o fuera del matrimonio. El Elder Marvin J. Ashton del Quórum de los Doce Apóstoles también dijo El mundo está lleno de personas que nos sentimos impulsadas a manifestar nuestro amor por medio de declaraciones. El amor verdadero es un proceso y requiere acción personal. Para que sea sincero, debe ser constante. El amor requiere tiempo. Muy a menudo la conveniencia, el apasionamiento, el estímulo, la persuasión o la lujuria se confunden con amor. Cuán hueco, Cuán vacío el amor que no es más profundo que un momentáneo y pasajero sentimiento o la mera expresión en palabras de algo que no es más duradero que el tiempo que lleva a decirlas puede llegar a ser. En forma periódica y regular debemos manifestar y reafirmar en otros nuestro amor y luego tomarnos el tiempo que sea necesario para probarlo por medio de acciones. El amor sincero requiere tiempo. El Elder John A. Whitsoe dijo, «Más que por el encanto físico, el verdadero amor se genera a partir de cualidades, a menudo sutiles, de la mente y del espíritu. Es posible que el rostro hermoso esconda una cabeza hueca, que la voz dulce pronuncie palabras groseras, que el físico atractivo resulte mal educado, que la mujer de belleza imponente y el hombre de prestancia espectacular sean tremendamente aburridos al conocerlos mejor» o también que la persona de apariencia atractiva en realidad no tenga defectos, sea más ilustrada y cortés que nosotros, pero que no sea de nuestro tipo por tener una manera de ser diferente. Cualquiera de estas circunstancias hace que el amor se marchite en sus primeras etapas. Enamorarse es algo que viene de dentro, no de afuera. En otras palabras, la atracción física se debe reforzar con armonía mental y espiritual si el amor verdadero ha de nacer y tener larga vida. O desde el punto de vista de los santos de los últimos días, si ha de durar por las eternidades. Hasta ahí el Elder witzo Finalmente, sobre las relaciones íntimas, el Elder Holland dice, «La intimidad sexual, esa unión sagrada y física ordenada por Dios para la pareja matrimonial, es símbolo que reclama total inviolabilidad. Tal acto de amor entre hombre y la mujer es un símbolo de la unión completa» de corazones, esperanzas, vidas, amor, familia, futuro, todo. Esa unión es tan compleja que nosotros utilizamos en el templo la palabra sellar para expresar su simbolismo. El profeta José Smith dijo una vez que quizás podríamos interpretar ese vínculo sagrado como el eslabón conexivo del uno con el otro y que quienes se unen en matrimonio y en familias eternas se encuentran conectadas de tal manera que se convierten en seres inseparables Hasta ahí las palabras del Elder Holland Y no, el amor tampoco implica permitir que el ser amado abuse de nosotros o nos maltrate La paciencia que exige el amor es para afrontar la vida Para ayudar al ser amado y crecer juntos Como dice Romanos 13.10 El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Feliz Día del Amor.